0: Und da merke ich, dass durch diese ganzen translokalen Netzwerken oder Beziehungen wird die Politik selbst beeinflusst, aber die Politik an sich selbst gegenüber diesem Bekannten ändert sich nicht sofort.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Auch wenn wir es nicht immer bewusst wahrnehmen, wirken sich Architektur und Stadtplanung auf unser tägliches Leben aus. Migrationsprozesse können dabei neue Anforderungen stellen, etwa auf städtische Infrastrukturen. Aber wie wirkt sich Architektur und die Erfahrung auf die Erfahrungen von MigrantInnen in ihren neuen Wohnorten aus? Dieser und weiteren Fragen, die sich an der Schnittstelle von Architektur und Migrationsforschung befinden, widmen wir uns in der heutigen Folge und sprechen mit Kusai Amer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Mit ihm haben wir heute einen Gast, der Architektur studiert und eine Zeit lang als Architekt gearbeitet hat. Nun ist er Doktorand im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen und arbeitet im Teilprojekt Architekturen des Asyls, Zirkulation von Governance-Ansätzen, Planungswissen, Designpraktiken und Materialitäten. Mit uns spricht er heute über seine Forschungsschwerpunkte, die Fragen, mit denen er sich im Rahmen seiner DISS beschäftigt und darüber, wie Architektur und Migrationsforschung zusammenhängen. Hallo Kusai. Hallo. Mein Name ist Laura und mit mir heute am Mikrofon ist Andrea. Hi Andrea.
2: Hallo, ja, und ich übernehme jetzt auch an dieser Stelle. Und zwar beginnen wir unseren Podcast ja immer mit Entweder- oder Fragen. Und wir haben auch als völlig Fachfremde versucht, eine Frage zu finden, die sich auf Architektur bezieht. Und deshalb frage ich dich, lieber Kusai, Bauhaus oder Barock?
0: Bauhaus. <lacht> okay. <lacht> Barock hat auch was. Aber Bauhaus.
1: Okay, Bauhaus. Also das, war auch, das kam ja auch sehr schnell, also okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt auch wie immer unsere obligatorische Frage nach deiner methodischen Vorgehensweise. Arbeitest du eher quantitativ oder eher qualitativ? Eher
0: qualitativ diese, mhm. in diesem Projekt.
1: In diesem Projekt, okay. Und generell, ist das ähm, ist das überhaupt eine Unterscheidung quanti-quali, die in der Architektur Anwendung findet?
0: Ja, natürlich also es hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr viel entwickelt, auch in der Architektur, muss man sagen. Das war auch gar nicht üblich, überhaupt äh, Forschungsarbeiten eigentlich in der Architektur zu machen. Mhm. Äh, bis zum Anfang der 2000er sozusagen würden mehr und mehr Doktor, also Doktorarbeiten geschrieben in der Architektur. Und da haben sich ersticktinnen oder erstickten sich mehr mit dem Thema qualitativ oder quantitativ auseinandergesetzt, ähm, und da haben wir eigentlich, würde ich sagen, viel auch von anderen Fächern gelernt, äh, die das entwickelt haben, entweder von der Soziologie oder von der Geografie und so weiter und so fort. Und ich komme, glaube ich, später auch nochmal in meinem Projekt, wenn ich mein Projekt rede, äh, über mein Projekt rede, auch kurz dazu, wie ich dann auch versuche, quantitative Methoden in qualitative äh, Art und Weise zu verwenden und äh, daraus sozusagen Ergebnisse zu ziehen.
1: Ja, sehr gerne. Aber wenn ich jetzt erstmal überlege, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehe, weil wenn ich an Architektur denke, als absolute Laien, dann denke ich erstmal an Häuser, an Gebäude, an Denkmäler und verschiedene Baustile. Aber ich denke nicht zuerst an Migrationsforschung. Vielleicht kannst du uns zunächst erst einmal erklären, wie Architektur und Migrationsforschung überhaupt zusammenhängen können. Migration ist es
0: eigentlich ja ein sehr wichtiges Thema auch seit seit seit, seit langer Zeit. Bewegungen von von äh, Menschen, diese Zirkulationen von Gesellschaften, Menschen, egal ob sie jetzt aus auf, auf aus dem Grund, äh, Grund von Krieg oder äh, Na Naturkatastrophen oder wenn die Menschen sich äh, jetzt vom Land zu den Städten bewegen, dass es ja eigentlich immer hat was zu tun von, okay, wo kommen die Leute an? Wie sehen jetzt die Städte aus? Gibt es überhaupt Platz? würden die Leute, die jetzt neu eingekommen sind, mitgedacht, mitgeplant, äh, würden die Infrastrukturen, die schon gebaut sind, reichen? Brauchen wir noch mehr? Und wir als Architekten haben wir auch da spielen auch eine Rolle und da wir sozusagen die Städte oder unsere Städte ja planen äh, und auch eine eine große äh, ähm, Einfluss, würde ich sagen, äh, auf die Menschen haben die wir manchmal nicht sehen und nicht spüren, mhm. aber dann im Nachhinein nach der Planung sehen wir es halt, wie es äh, eigentlich bewirkt. Äh, mhm. Und das ist eigentlich alles, würde ich sagen, mit Architektur, Stadtplanung zu tun hat.
1: Mhm. Ähm, und in, deinem, in eurem Teilprojekt äh, schaut ihr euch ja insbesondere so die Veränderungen in städtischen Räumen, äh, unter anderem Deutschland und Jordanien an, die besonders von Flucht beeinflusst sind. Aber kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über euer Teilprojekt erzählen.
0: Natürlich. Das Projekt, wie gesagt, untersucht die entwickelten oder Ordnungssysteme und Konflikte und Aushandlungsprozesse auch, die, die die Produktion von Architektur der Flucht, wie wir das nennen, oder des Asyls mitgestalten. Uns ist auch wichtig die Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen, aber auch die Stadt, die Stadtverwaltung, aber auch die äh, konkrete Planungsbauprozessen ähm, dazu betrachten und die alle involviert sind sozusagen in der in der, in der Gestaltung der Stadt. Ähm, wir wissen, dass auch diese Akteurinnen eigentlich eine wichtige Rolle haben, wenn es darum geht, ähm, die äh, Vernetzung oder dieser Vermittlung zwischen nationale Ebene und äh, Asyl Asylgesetzgebung, also nationale, internationale Ebene, aber auch wenn es um eigentlich sicherheitspolitische Richtlinien auch geht ähm, und wenn es auch um die Gestaltung humanitärer Hilfe und wenn es auch geht um eigentlich äh, humanitäre Regime, wie wir das auch in unserem Projekt nennen, äh, mhm. geht, wie zum Beispiel NGOs, internationale NGOs, äh, lokale Initiativen und ähm, wie beschäftigen auch vielleicht die letzte Frage dazu, der letzte Satz dazu, dass sie mit der Frage, wie es überhaupt diese, was auch ja, weil weil ja auch in unserem Titel steht, wie es überhaupt diese globale und lokale äh, Governance Konstellationen mhm. zusammen äh, äh, bei der Bewältigung oder von bei der auch äh, genau bei der Bewältigung von Flüchtlingsmigration in Städten entstehen und wie das, vielleicht das Letzte dazu, wie das für sich, physisch und Materi also von der Materialität her äh, in dem Raum äh, sich ändert und das beeinflusst.
1: Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt mal so ganz plakativ äh, übertragen würde oder angucken würde, wie was wäre denn zum Beispiel, was wäre denn ein Beispiel, wie sich. Ähm, äh, migrationsbedingte Veränderungen in der Architektur sichtbar machen?
0: Ähm, ich habe es ja kurz am Anfang, glaube ich, gesagt, dass die Menschen, äh, also egal, ob es die Geflüchteten sind oder jetzt Migrantinnen und Migranten, die aus ja, verschiedenen mhm. Gründen nach zu den Städten kommen oder fliehen lassen und sagen, da werden sie äh, bestimmte Orte finden, wo sie einfach hingewiesen sind, hinzugehen. Und mhm. beispielsweise jetzt nehmen wir Deutschland, wo dann Menschen aus der Ukraine in den letzten Monaten kamen in in ja. größeren Zahlen, wo dann auf einmal äh, sehr schnelle und verschiedene Art und Weise von Unterbringungsmöglichkeiten entstanden. Egal ob es Timbo Homes, wir nennen das Timber Homes, wenn es um Container geht und klein, damit so kleine Dörfer zu bauen für Geflüchteten. Oder was auch wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass die Menschen, die angekommen sind, äh, auch viele privat untergebracht werden. Und dann damit ist es auch dieses Thema, okay, wir haben ja schon auch ein neues Verständnis für unsere... Äh, Flächenteilung, also ich teile jetzt meine Fläche, weil, weil jemand im Not ist und mhm. ähm, das führt auch jetzt gerade eigentlich zu einer neuen Diskussion in der Architektur, wie viel überhaupt wir als Menschen eine Fläche innerhalb einer Stadt brauchen, brauchen wir 48 Quadrat pro, pro Kopf oder brauchen wir 25 Quadrat pro Kopf, weil es ist ein altes, neues Thema halt. Das hat damit zu tun, wie überhaupt rea wie, wie reagiert überhaupt die Stadt da drauf, wenn neue Menschen ankommen und mhm. äh, wir jetzt einen Platz schaffen sollen, um sie unter, unterzubringen. Ähm, es geht natürlich auch noch mehr um das ganze Prozess, wie es überhaupt zu einer Entscheidung kommt innerhalb der Stadt. Mhm. Wer ist beteiligt? Die Stadt, NGOs, es sind auch internationale Akteurinnen auch dabei. Ähm, um nochmal das zu bestätigen, dass die Menschen, die untergebracht werden in Berlin, das war einfach gar nicht zum Beispiel die Rolle der Stadt, das war eigentlich, die waren die Menschen, die hier leben, die eigentlich das... Mhm. Äh, ähm, angeboten haben gesagt ja wir haben Platz wir haben sich irgendwie zusammen äh, äh, gesetzt und gesagt wir machen jetzt eine Initiative und wir starten ein großes Netzwerk ein großes Netzwerk die sich mit dem Thema Unterbringung von Geflüchteten äh, beschäftigt und es hat sich einfach in einer sehr kurzen Zeit entwickelt dass sie richtig gut organisiert waren weil das Privat, mhm. weil diese private Unterbringung auch mit mit vielen äh, äh, Ängsten gebunden, auch mit viel, vielen vielen Schwierigkeiten gebunden, äh, mit vielen auch äh, äh, Gefahren, würde ich sagen, gebunden. Da kann ich einfach nicht ein Kind und oder oder eine alleinstehende Mutter oder eine Frau irgendwo unterbringen, weil es ja einfach halt nicht geht. Es ist mhm. das einfach, es könnte ja gefährlich sein. Ja, auf jeden Fall. Und
1: das zeigt ja auch dann wirklich, ähm... Oder verdeutlicht dann ja auch, wenn man einfach so durch die Stadt geht, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist, kann man ja dann auch schon einzelne Sachen direkt sehen, wie sich eben auch Migration auf, äh, auf eine Stadt eben auswirkt. Ähm, genau, und äh, sind das auch, wären das auch Fragen, mit denen du dich in deiner Promotion beschäftigst? Oder worum wird es in deiner Disk gehen?
0: Ähm, genau, also ich promoviere zu sehr, zu einem sehr ähnlichen Thema. Ähm, mhm. Aber ich habe, wie gesagt, wie ich am Anfang erwähnt habe, so ein paar andere Schwerpunkte. Mhm. Also meine Hauptfrage ähm, ist, wie beeinflussen diese Netzwerke oder diese diese nationale und translokale Netzwerke äh, die lokale Planungspolitik in den Städten mhm. äh, im Umgang mit Migration? Äh, und in, um diese Frage nochmal kurz zu verstehen, sollte man sich ja auch mit mit Planungspolitik innerhalb den Städten wie Amman und in Berlin oder Lagos jetzt auch als anderes äh, andere Städte die auch irgendwie kurz auseinandersetzen eine Stadt wie Amman die eine sehr spannende spannende Geschichte mit Migration besonders in den letzten Jahrhunderten hat ähm, natürlich da die Regierung hat das große Wort wie man sagt aber eine Stadt wie Amman die sehr international vernetzt ist. Sie ist ähm, in vielen in, äh, äh, Initiativen, aber auch in vielen äh Städten Netzwerken unterwegs. Ich nenne jetzt einen von denen wie äh, Connective Cities and Convent of Myers so nennt sich die diese Netzwerk. Äh, da hat so über 100 Stadt äh, Städte sind drin und die also wie, sie sie austauschen, so, sie tauschen sozusagen diese Informationen aus, wie sie mit Migration umgehen und mit Geflüchteten mhm. umgehen. Ähm, die sind auch eine ein Teil ein großen ein, ein großes Projekt das äh, nennt sich ähm, City to City Migration Project und da Wien ist auch drin Berlin ist auch drin Lissabon ist auch drin Amman ist auch drin Beirut und sind große Städte weltweit und die lernen voneinander wie es überhaupt ähm, solche Themen, Fluchtbewegungen äh, äh, aufgenommen werden, auf, aufgearbeitet werden und so weiter und so fort. Ähm, das ist, wie gesagt, das Amman, aber Berlin hat auch ähnliche Geschichte, äh, aber auch viele andere Städte eigentlich auf der Welt. Ähm, das wäre die Hauptfrage meiner Arbeit, ähm, die ich damit an, oder mit dem ich an, mit der ich anfange, aber mich auch interessiert nicht nur, die Netzwerke, sondern mich interessiert auch die räumliche Konflikte, die innerhalb dieser Städte eigentlich entstehen und auch die die Planung, äh, äh, Produktion von diesen Orten prägen äh, und die Rede hier natürlich ist nicht nur von den verschiedenen Interessen der verschiedenen Akteuren, die ich schon genannt habe und wie es dazu zu Konflikten gibt, weil jeder einfach ein, Ag ein Gender hat, mit der er arbeitet, ähm, sondern beschäftige ich mich auch mit der Frage, wie Geflüchteten selbst, wie neu angekommenen Menschen äh, selbst eigentlich die Stadt wahrnehmen und wie bewegen sie sich halt innerhalb der Stadt und was vermeiden sie überhaupt in der Stadt ähm, und wie werden die Stadt in deren Augen, also jetzt ein bisschen so grob gesagt, dekonstruiert aber neu konstruiert um damit sie selbst, sich selbst einfach die Stadt entdecken und äh, selbst für sich bauen also natürlich jetzt zehn Jahre äh, Flucht, äh, also ich muss auch ja sagen dazu, auf der Seite, ich bin ursprünglich aus Syrien und beschäftige mich mit Syrerinnen, die seit zehn Jahren auf der Flucht sind, in Amman, aber auch in Berlin. Und wenn ich jetzt sage, natürlich zehn Jahre sind wenig, um einen architektonischen Abdruck in der Stadt zu sehen, das, natürlich würden einfach jetzt nicht wieder viele Häuser gebaut von Geflüchteten, weil ja in Amman und Berlin wenn es um Bauen geht, alles geregelt ist. Ähm, es hat ein bestimmtes Ziel und so weiter und so fort und Gesetze. Aber es geht auch äh, um die, 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 die Bewegung innerhalb der Stadt. Also die Menschen, die jetzt einfach seit zehn Jahren wie sich überhaupt da bewegen und da verwende ich andere Methoden, äh, wie äh, was man eigentlich von der humanen äh, Ge Geographie kennt. Das nennt sich humaner Kar äh, Kartografie. Mhm. Ähm, um diese Bewegungen zu betrachten und zu sehen, wie es überhaupt das auf die Stadt werkt und wie die Stadt auf die Menschen eigentlich, die neu angekommen ist, sind, auch werkt. Und da zitiere ich, glaube ich, kurz ein äh, meiner Kolleginnen, äh, er heißt Ayham äh, Dalal, der hat seine Doktorarbeit äh, vor 2021 abgeschlossen, hat, äh, hat seine Doktorarbeit über Al-Satari Cam, einer der größten Camps der Welt, Geflüchteten Camps der Welt, äh, im Norden Jordanien. Ähm, und er hat sich mit dem Thema beschäftigt und er hat irgendwie gesagt äh, oder hat versucht zu beschreiben, zu beschreiben, wie überhaupt die Geflüchteten selbst zu Erstickten und Erstickten werden. Und ich nehme diesen Satz und sage, ich versuche da in meiner Forschung herauszufinden, wie Geflüchteten statt, zu StadtmacherInnen werden, innerhalb des städtischen Kontext, wie sie selbst dann eigentlich die Stadt neu definieren. Es geht natürlich nicht um unbedingt um jetzt alles umbauen und neu bauen, äh, sondern werden überhaupt diese Menschen wahrgenommen innerhalb der Stadt äh, und werden manchmal werden auch Menschen, äh, werden die neu angekommenen Menschen, aber auch Migrantinnen, äh, sich irgendwo organisieren und dann fangen sie auch äh, mit mit einer Art von, äh, würde ich sagen, Aktivismus um sich einfach da zu präsentieren und sagen, wir sind auch da, wir sind auch Teil dieser Or dieses Ortes. Und wir versuchen auch, oder sie, also die Menschen, die neu angekommen sind, sie versuchen auch, da eine Art von Bewegung zu starten, um halt deren Richter nochmal neu zu, äh, einzufordern, die sie einfach vielleicht nicht bekommen haben durch diese ganzen verschiedenen Ebenen und durch die ganzen, also würde ich sagen, bürokratischen Prozessen, die eigentlich manchmal nicht so menschlich wirken und sind, sondern es geht eigentlich um manchmal um nur Gesetze einzubringen und so nach Gesetzen weiterzubauen. Und äh, da würden Menschen davon eigentlich betroffen sein, im Sinne von, die werden ausgegrenzt, die werden einfach nicht mit, mitgenommen, die werden nicht betrachtet. Und äh, oder deren, deren Interessen nicht mitgedacht.
1: Also geht es auch um die Ansprüche, die diejenigen ähm, stellen, die von Stadtplanungsprozessen direkt betroffen
0: sind. Genau, mhm. genau.
2: Ja, du hast uns jetzt einen Einblick gegeben in die Komplexität von deinem DIS-Thema. Also da spielen Gesetze mit rein, unterschiedliche AkteurInnen, Strukturen, Ebenen und Deshalb ist meine nächste Frage: Wie gehst du denn methodisch vor? Also, wie wie, machst du, wie erfasst du diese ganze Komplexität des Themas?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, da ich auch ja noch am Anfang bin äh, und äh, meine erste Aufenthaltsnahme äh, vor ein paar Monaten erstmal hatte. Ähm, mhm. Da musste ich erstmal da ankommen und alles tasten und gucken, wie ich überhaupt mit dem Thema umgehen soll. Ähm, Methodisch gehe ich einfach erst, oder ich verwende eigentlich zwei, drei Methoden, äh, das, zum Beispiel Interviews führen und äh, mhm. Dokumentationen aufnehmen, also entweder durch Fotos, aber auch durch Zeichnungen. Ähm, und das, was ich auch das, als drittens, was ich auch kurz erzählt habe, diese Art von äh, humaner Kart Kartografie, also Kartografie innerhalb, also Mapping innerhalb den Städten, um zu verstehen, wie es überhaupt die Stadt da, oder wie die Stadt wahrgenommen wird. Ich mache jetzt keine neue Thesen, ich schlage keine neue Thesen vor, Die diese gibt es schon, also ich arbeite gar nicht mhm. in so mit, mit Grounded Theory Methoden, sondern es gibt da die Probleme, ich sehe die auch, äh, egal ob es in der Main oder in Berlin, ähm, es ist schwierig vielleicht zu vergleichen, aber es geht immer eher darum, ähm, wie es überhaupt dazu kommt, diese Gestaltung von, von, von Migrationspolitik, äh, funktioniert. Und was für eine verschiedene Schichten da drin gibt. Wer was entscheidet, wo sie, wo überhaupt sind die Konflikte, sind die Menschen mitbetrachtet und nicht. Und äh, versucht durch die Interviews mit verschiedenen Akteurinnen, egal, die jetzt auch von der Regierung sind, aber auch von NGOs, von internationalen NGOs, von lokalen Initiativen, aber auch mit den Betroffenen selbst zu reden versteht, wie jeder das von seinem oder von ihrem Standpunkt zieht und ähm, genau am Ende zusammen das Ganze vergleichen und davon äh, Ergebnisse äh, äh, rausziehen, äh, die vielleicht oder hoffe ich natürlich mit meiner Arbeit eine, zu einer Verbesserung bringt, bis mhm. überhaupt diese ganzen Akteure miteinander arbeiten äh, äh, sollten.
2: Und die Stadt Amman, was führt dazu, dass du in dieser Stadt forschst? Also was macht diese Stadt auch so interessant für deine Frage, für deine Forschungsfrage?
0: Ähm, das habe ich auch schon kurz, glaube ich, äh, geantwortet, dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich aus Syrien komme. Äh, und äh, ich habe auch gedacht, wo soll ich jetzt mit meiner Doktorarbeit und mit der Frage, die ich schon hatte, anfangen zu forschen, und natürlich, da spricht mich direkt Amman an, genau wie Beirut oder mhm. wie ja Berlin, wo eigentlich viele Syrerinnen äh, angekommen sind und leben seit jetzt sieben, acht, neun Jahren. Und ähm, mhm. in vielen Orten, oder ich würde sagen, leben seit vielen Jahren, aber noch nicht vielleicht angekommen, aber viele auch angekommen sind. Das ist ja immer unterschiedlich. Mhm. Ähm, und Amman hat es auch noch eine, also für mich fand er es eigentlich sehr spannend, weil ich hatte ja auch Beirut zum Beispiel sagen, aber Amman hat es mich auch irgendwie angesprochen mehr, wegen der Geschichte der Stadt selbst, die eigentlich ähm, in den letzten 100 Jahren mit Fluchtbewegungen und Migrationsbewegungen viel zu tun hatte. Ähm, die Stadt ja selbst war bis 1905 fast gar nicht bewohnt und äh, 1905 kamen die ersten oder nicht die ersten, kamen wieder Menschen nach 300, 400 Jahren nochmal dahin, aus, besonders aus den Kaukasien. Äh, und da haben die die Stadt nochmal neu erlebt, äh, oder belebt sozusagen, sorry. Und dann ein paar Jahre danach kam es, äh, gab es nochmal mal die, 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 die äh, Fluchtbewegung von, den, äh, von Palästina in den 40ern, in den 60ern auch. Äh, in den äh, 80ern gab es auch noch viele Syrerinnen aus dem Norden Syrien, die nach Jordanien geflüchtet sind. 2000, 2003 viele IrakerInnen, die auch nach zu der Stadt oder zu dem Land geflohen sind. Die meisten sind nach Amman gegangen, weil es die größte Stadt des Landes ist. Und natürlich auch diese Bewegung von Umland und von den kleinen Städten und Dörfern zu der großen Stadt, zu der Hauptstadt, die auch die Architektur und die Geschichte dieser mhm. Stadt geprägt haben und deswegen ist Amman auch so wie zu sagen für mich eine sehr multi multi Layout Stadt sozusagen die eigentlich viele Geschichten mhm. hat und viel zu erzählen ähm, hat natürlich merke ich gerade dass ich nicht so viel in der Geschichte zurückgehen darf in meiner Arbeit, weil das wird halt viel zu viel sein. Aber ist für mich persönlich ist auch wichtig, mal zurückzugehen, um halt zu verstehen, wie es überhaupt die Stadt funktioniert. Und wer jetzt in Amman unterwegs ist, wird schon merken, dass Teil von der Städte, oder Teil von dieser Stadt, sorry, waren damals Camps und die sind heutzutage keine Camps mehr. Also, wo die Geflüchteten angekommen sind. Und die sind jetzt im Zentrum der Stadt. Die sind ganz normale Bezirke oder Stadtteile, ganz gut auch mit Infrastruktur, mit äh, allem äh, möglichen versorgt, was die Menschen äh, brauchen. Aber die Stadt ist gewachsen und größer geworden. Und dann heutzutage sieht einfach der Umgang mit Geflüchteten zum Beispiel anders aus wie in den 60ern in Berlin, in Amman, äh, weil die Stadt hat von ihrer Stadt von ihrer Erfahrungen gelernt hat.
1: Mhm. Darf ich da ganz kurz, sorry, ganz kurz nachfragen nochmal? Also habe ich das richtig verstanden, dass äh, Gebiete der Stadt, die früher Flüchtlingscamps waren, sind jetzt zu Stadtteilen geworden? Das
0: stimmt ja. Hm. Also das kennen wir ja auch heutzutage von, also heutzutage nicht auch von ein paar. Also ich würde sagen, es wird immer die Rede von zum Beispiel von diesen ganzen Slums und diesen ganzen informellen mhm. Siedlungen um den, um die Stadt um die großen Städten herum wie zum Beispiel in Sao Paulo oder in Istanbul ähm, oder irgendwo anders auf der Welt, die dann irgendwann entschieden wird oder entschieden wurde, die ein, zu der Stadt zu, zu, mitzunehmen und mit, also rein zu integrieren. Und äh, auf einmal werden, die, werden diese Stadtteile oder die eigentlich informellen Siedlungen nochmal äh, strukturiert, neu umgebaut, äh, mit Straßen, mhm. Wasser, Strom und so weiter und so fort versorgt. Und ein paar, ein paar Jahre danach sind diese, diese Stadtteile nicht mehr zu erkennen als informelle Siedlungen, sondern sind Teil einer Stadt. Und, ähm, dann wechseln die Städte noch mehr und dann ein paar Jahre danach sind die Zentrums. Und das, was in Armand passiert, dass, dass eigentlich Camps, die in den 60ern, ab Ende den 40ern, 60ern entstanden sind, wo Palästinenser eingekommen sind, waren Camps und dann heutzutage sind Stadtteile, weil die Stadt größer geworden war, die eigentlich auch das mit integriert haben. Und was ich auch am Anfang meinte, mit, dass das Land oder die Regierung äh, gelernt hat, wie es überhaupt eigentlich mit Geflüchteten umgegangen ist, bedeutet nicht, dass immer positiv, wie sie das einfach gelernt haben. Ne? Also mit den Geflüchteten in Syrien 2011, 12, also 2012 haben die Al-Sata äh, geöffnet, hat die Regierung entschieden, wir. Lassen dieses Mal nicht die Geflüchteten direkt deren Camps in den Städten bauen, sondern wir lassen die draußen. Mhm. Und das, was sie gemacht haben, als die, dass sie eigentlich nördlich von der Hauptstadt zwei Stunden mit dem Auto fahrt, kommt man in, in einem Ort, an einem Ort, wo es nichts gibt, in der Mitte von der Wüste, und würde dann Camp gebaut. Mhm. Äh, damit haben sie vermieden, neue Camps in der Stadt zu bauen, aber damit haben sie auch Leute, die Leute isoliert. Ja und bis 2015 16 war eigentlich der al kein, 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 kein gar nicht zugänglich für für alle also man, man sollte immer Erlaubnisse haben um reinzugehen das war eher so ein militärisches Gebiet äh, mhm. gesehen aber heutzutage ist anders heutzutage ist auch eine Stadt geworden und äh, wenn man sich kurz mit dem Thema auseinandersetzt da findet viel Theorie oder viel Artikel und viel auch Filme über diesen Ort die beschreiben, wie es überhaupt zu so einer Stadt geworden ist.
2: Und du hast gesagt, dass du auch schon deinen ersten Aufenthalt in Amman hattest. Was ist denn dann so dein erster Eindruck? Also von Ergebnissen kann man ja noch nicht sprechen, aber was ist denn so dein Eindruck bezogen auf deine Forschungsfrage?
0: Ähm, dein Eindruck ist, dass, wie ich schon erwähnt habe, ich sehe, dass es einfach unmöglich ist, zu sehen, dass es viele architektonische Änderungen innerhalb der Stadt gibt, weil mhm. es auch in einer kurzen Zeit, weil es in einer kurzen Zeit ist. Aber ich merke schon, dass ähm, durch soziale Netzwerke, durch äh, Unterstützung von verschiedenen NGOs, aber auch von, von, von internationalen NGOs, wird einfach eine bestimmte, äh, 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 Dynamisch innerhalb der Stadt entstehen. Und das ist schon entstanden, da du, da, da, wir eigentlich Syrerinnen zum Beispiel meistens im Osten der Stadt finden, nicht im Westen, obwohl sie überhaupt, mhm. sorry, obwohl sie überall in der Stadt verteilt sind. Ähm, aber die bewegen sich einfach in, in die, in einer Richtung, weil da mehrere, mehr Syrer gibt oder mehr Syrerinnen gibt, mehr Gebote gibt für sie. Ähm, und natürlich das hat auch was mit der mit, mit der mit der Geschichte der Stadt zu tun dass je reicher die Menschen sind gehen in den Westen der der, der Stadt und die Ärmer sind einfach im östlichen Teil der Stadt ähm, äh, aber trotzdem ich habe auch herausgefunden, dass es ist schwierig zu sagen dass Führer einen bewegen sich in bestimmten Gebieten in der Stadt aber die nehmen fast also fast alle nicht, aber viel, großen Teil, nehmen eigentlich gleiche, würde ich sagen, Bewegungswege. Also wie sie überhaupt da sich be bewegen. Da ist einfach schon durch diese sozialen Zwerge, die ich in, in, in erwähnt habe, wenn jemand jemand, also wenn die Menschen äh, jemand da in der Stadt kennen oder äh, irgendwo ein Café entsteht oder ein Restaurant entsteht oder ein Triffpunkt entsteht, da würden die Menschen einfach sich irgendwo zusammen in einer äh, Gruppe in eine Richtung bewegen. Ähm, aber das, natürlich, das, da muss man einfach gar nicht allgemein pauschalisieren. Äh, und es ist immer individuell gesehen, weil, und das kommt, da komme ich jetzt zu der, zu dem ersten, oder zu der ersten Frage, was du auch mich äh, Laura, gefragt hast, ähm, ob es qualitativ oder quantitativ. Natürlich arbeite ich mit qualitativen äh, Methoden. Und meine Arbeit ist eine qualitative Arbeit, aber ich versuche durch diese quantitative Methode und zwar durch, Map durch Mapping, durch einfach Linien durchzuziehen, wie die Menschen sich bewegen, ähm, und durch diese ganzen natürlich Technologien, die wir heute in der Kartografie haben, äh, eine quantitative Methode zu verwenden, um eine qualitative Arbeit rauszuziehen oder, oder qualitative Ergebnisse rauszuziehen. Ich würde natürlich nicht jetzt Hunderten von Menschen fragen, deren Bewegungen in der Stadt zu zeichnen. Mir reicht 20 zum Beispiel. Aber das ist jetzt in einer Zahl. Vielleicht könnte mehr sein. Ähm, um halt zu sehen, wie sie sich überhaupt äh, da, in welchen Teilen der Stadt sich bewegen. Äh, und das habe ich jetzt einfach auch mit ein paar Freundinnen und Freundinnen gemacht vor Ort, die ich auch kennengelernt habe. Äh, und die in Leben und ich merke schon, es ist individuell, aber irgendwie, wenn man diese Karten übereinander lagert, hat man eine, eine würde ich sagen, ein Bild, wie es überhaupt die Stadt in der Wahrnehmung der syrischen, syrischen Geflüchteten aussieht. Und das merke ich in Amman, dass es auch, dass es gibt, ich bin mir ja sicher, dass es auch in Berlin gibt, das machen wir auch in Berlin bald. Und ich merke, dass in Amman, ähm, weil es auch ja eine besondere Situation für die Geflüchteten gibt. Uh, man, es ist kein Fluchtland im Sinne von Menschen werden ankommen und werden alle direkt als Geflüchtete anerkannt. Es gibt immer dieses, ich bin in diesem Land, weil es als Transitland offiziell ja, anerkannt ist, weil die diese diese Geflüchteten äh, Abkommen 19, von 1951 nicht mit unterschrieben haben, sondern haben was anderes unterschrieben äh, vom Jahr 1900 97, ähm, so, so eine Art von äh, äh, Understanding Paper, ähm, um zu sagen, ja, okay, wir bieten was, für die Leute die zu uns kommen, aber die dürfen hier nicht für immer bleiben. Ähm, und deswegen bezeichnen sie sich Amman oder Jordanien als Transitland und dass die Leute danach irgendwo anders hingehen. Deswegen ist es immer schwierig für die Menschen, ähm, schnellen Fuß dazu fassen in, in dieser Stadt und zu sagen, okay, wir sparen jetzt hier für immer. Weil die meisten von denen kamen oder sind angekommen ohne Mittel in der Hand, ohne Geld, ohne irgendeine so Unterstützung, wo sie dann deren eigene, äh, deren eigenes Leben alleine bauen können. Sondern die sind ja auf diese Unterstützung von der internationalen, äh, Gemeinschaft angewiesen. Und das machen die internationale Gemeinschaft durch durch NGOs wie die UNHCR oder verschiedene anderen. Ähm, da komme ich auch noch zu der ersten Frage meiner Forschungsarbeit, weil ich habe gesagt, äh, da die, die, ich, mich, mich interessiert diese ganzen Netzwerke zwischen internationalen und lokalen Initiativen und NGOs, wie es überhaupt, dass die Politik, die Migrationspolitik beeinflusst. Amman hat ja auch oder ist, sind in, in anderen sind viele auch NGOs internationale NGOs unterwegs äh, und wie die aus Deutschland wie die äh, NRC die, die norwegischen Refugee Council aber auch viele anderen aus verschiedenen europäischen Ländern und die bieten da Projekte um Geflüchtete äh, äh, zu beschäftigen die sind immer kurze Projekte so für zwei drei Monate äh, mit, mit dem mit mit ein bisschen Geld gebunden und die handeln aber auch in der Stadt mit der Regierung. Die handeln aber auch mit, mit äh, den ganzen Gesetzen, die es schon da gibt. Und die, die sind immer damit irgendwie konfrontiert, dass wir wissen, dass wir eigentlich jetzt was Kurzfristiges anbieten. Aber wir bieten keine nachhaltige Perspektive für die Menschen, die da leben. Und trotzdem, die Stadt akzeptiert das, weil es einfach die sieht, dass sie davon auch profitiert, dass sie auch Gelder in dem Land reinbringt. Und irgendwann hat die äh, Regierung in, in Jordanien gesagt, jedes Projekt in diesem Land, was stattfinden soll und Geflüchtete beschäftigen äh, sollte, sollte auch JordanierInnen, die im Not sind, auch beschäftigen. Und dann irgendwann haben der, diese Projekte, nationale Projekte äh, gesagt, okay, wir bieten jetzt Projekte 50 Prozent für Geflüchtete, 50 Projekte. Prozent für äh, Jordanien, die auch im Not sind und profitieren dann halt auch damit. Und damit dürften sie auch deren Projekte weiter implementieren. Und da merke ich, dass durch diese ganzen translokalen Netzwerken oder Beziehungen wird die Politik selbst beeinflusst, aber die Politik an sich selbst gegenüber diesen Migranten ändert sich nicht sofort. Also ändert sich nicht auf dem Papier, aber ändert sich vielleicht nur durch wir wissen, dass wir davon jetzt profitieren, dann lassen wir die einfach mal rein, können wir das ausnutzen, aber Gesetze ändern wir jetzt nicht. Wir sagen nicht, dass sie einfach für immer hier bleiben dürfen. Und mhm. wir sagen jetzt, dass, dass sie einfach richte auf, keine Ahnung, nach fünf, zehn Jahren oder eine bestimmte Zahl von Jahren, dass sie jetzt ähm, einen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommen oder dass sie ein äh, Haus kaufen dürfen, da Geflüchteten zum Beispiel gar nicht einen Arm besitzen dürfen. Die dürfen ein Auto kaufen, wenn sie eine, Jordanische, wenn sie eine Bürgschaft von jemandem bekommen, der da eigentlich wohnt. Ne? Wo eigentlich auf der anderen Seite in Berlin oder in Deutschland das anders funktioniert. Weil Deutschland hat diese Abkommen unterschrieben von der UN. Und das ist kein Trans und Deutschland kein Transitland, sondern wenn jemand herkommt, hat das Recht auf Asyl. Mindestens hat das Recht auf Asyl also zu be beantragen. Mhm. Also muss jetzt nicht unbedingt das bekommen, das ist ja immer unterschiedlich. Ähm, also nee, ich meine, es muss nicht bedeuten, dass sie das unbedingt bekommen sollen, weil wir wissen, dass es immer schwierig ist, aber immerhin hat die, die Menschen in vielen Ländern, die dieses, dieses Papier unterschrieben haben, das Recht überhaupt an zu beantragen, wo dann ja. in einem Land, wo in Jordanien, die Menschen sind mit etwas anders konfrontiert und das bietet denen keine Sicherheit oder keine nachhaltige Perspektive, um da für immer zu bleiben. Aber trotzdem leben die Leute seit zehn Jahren und wenn man fragt, wie sieht's dann aus, dann sagen sie ja, wir leben hier. Wer weiß, wie es dann weitergeht. Aber irgendwann vielleicht kommt die zweite Generation, haben sie mehr Chancen, verdienen sie mehr Geld, dann dürfen sie doch am Ende bleiben. Aber es ist sehr mühsam, sehr langsam und äh, schwierig.
2: Hm. Ja, vielen Dank noch für den Einblick in die Asylpolitik von Jordanien. Das hilft ja auch so ein bisschen bei der Einordnung von dem, was du vorher über deine ersten Eindrücke erzählt hast. Und ja, vielen Dank insgesamt für den kurzen und kleinen Einblick in, in deine Forschungsarbeit und in das Thema Architektur und Migration, was für uns vorher ja eigentlich eher so eine leere Box war. Ja, ich würde gerne das Wort noch einmal an dich übergeben und dich fragen, was du vielleicht für letzte Worte hast, was ähm, möchtest du uns unbedingt noch mitgeben oder den Hörerinnen und Hörern? Ähm, Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Genau.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich einfach halt mit euch sprechen dürfte. Es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, letztes Wort. Ich würde einfach sagen, ähm, ich bin einfach auf, auf jeden Fall auch gespannt, wie es bei, bei meiner Doktorarbeit weitergeht. Ähm, da ich ja selbst auch ähm, aus einer aktivistischen Background komme, interessierte mich ja selbst das Thema, inwieweit überhaupt Menschen, äh, die betroffen sind, Teil einer Entscheidungsfindung, also Entscheidungsfindungsprozesse sind. Ich habe auch gerne Struktur studiert und da habe ich jetzt einfach endlich mal diese Möglichkeit, meine ganzen Interessen zusammenzubringen. Okay. Ähm, ich hoffe, dass äh, irgendwie die Arbeit nicht nur in, in, so sozusagen eines äh, gedrückten Buchstaben in den Büchern bleibt, sondern ich würde eher gerne damit was Gutes machen, hoffe ich. Und äh, ja, danke nochmal für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge. Danke, Kusai, für deinen Besuch und die Einblicke in deine Arbeit. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass äh, die Wünsche, die du gerade äh, geäußert hast, dass die in Erfüllung gehen. Und dann unsere ZuhörerInnen da draußen, vergesst nicht, beim nächsten Spaziergang durch die Stadt dann einfach mal genauer auf die Architektur oder auch auf die Infrastruktur zu achten und vielleicht darüber nachzudenken, welche Geschichte das eigentlich über Migrationsprozesse erzählt. Und wir hören uns dann wieder zum 15. des nächsten Monats. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Tschüss. 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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @Incentin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.